0: Bien, muy bien Este, hoy creo que por estas fechas Son las, estamos celebrando Algo en México, creo yo Pues sí,
1: se supone Este, mira, hablando de celebración Ya viste ese barco pirata de allá Se parece estos de Cancún que traen A las gringas bien borrachas <risa>
0: No, pero este sí parece barco pirata, o sea, literal es un barco pirata, o sea, yo, yo no sé qué, qué persona excéntrica puede andar en un, barco. es un es un pirata, güey. o sea, literal viene con un, o sea, viene con su sombrero y su, o sea, es Jack Sparrow, güey.
1: ¿Quién eres? ¿Cómo están? Bien, es el, el queridísimo Jorge. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Jorge? Jorge, no, no
0: conocíamos estos hobbies tuyos, güey. Vestirte pirata los fines de semana y pelear y navegar por estos mares. Es, es el único lugar donde nos sentimos en casa, es la
1: realidad. Así, ah, Bueno, pues acá tenemos una pequeña balsa este, eh, para naufragar. Si quieres, Este, te invitamos un rato a ver, a ver qué tal te, te, te sientes aquí. Vámonos. Venga. Y
0: a ver si nos invitas luego a comer ahí con, en, en, en el galeón, ¿no? Por lo pronto me traigo un ron. Órale, Muy venga. Bien,
1: Jorge. Bueno, Jorge, ¿qué, ¿qué te trae por acá? A ver, cuéntanos. este
2: Pues estaba escuchando que hace, a, hace unas fechas ustedes estaban platicando acerca de Bitcoin, de la democratización y de la equidad que la tecnología les puede dar. Y, y, y me pareció importante venir a decirles que que no eso.
0: bien ¿En eso se trata de naufragar y estar en esto
2: sí no, no yo los vi eh, los, los vi y me parece importante decirles porque no me gustaría que que, que, que metieran su confianza en en, en en algo donde entren pensando que tienen ustedes alguna clase de poder alguna clase de control y no eh, van a van a entrar sintiéndose poderosos cuando simplemente van a hacer juego con ustedes
1: muy bien, pues vamos a, a, a platicar. para que, este. Yo creo que hay que llegar a ese punto en el que nos vas a terminar explicando por qué razones es que, que no crees tú que Bitcoin pueda ser una herramienta de democratización. Pero pues vamos entendiendo primero el tema del dinero desde tu perspectiva, ¿no? Porque además es, es un tema que quedó ahí un poco en el aire por, por hablar de Bitcoin la, la vez pasada y, y nos parece importante filosofar sobre el tema del dinero.
0: Además, bueno, antes de todo, pues, presentarte. Creo que nuestro público tiene que conocer a nuestro gran amigo, aliado, socio, eh, en, en en varios, o sea, en varios proyectos que tenemos. Eh, Jorge Jorge nos está ayudando a estructurar lo que es nuestra empresa, que es Fasma. Eh, nos está ayudando a evaluar la empresa, nos está ayudando a este generar crowdfunding eh, y bueno, pues tiene una tiene una empresa que rockea, literal, se llama rocktech Y él es ingeniero en sistemas por el Tech de Monterrey. Pero Jorge, preséntate un poquito más. Además de, de eso, creo que eres un ser humano al que le encanta la comunicación, le fascina la buena música. Eh, cuando venías llegando, escuchábamos a Tula, todo lo que daba. Entonces, por lo que sé, te encanta Tula. Eh, pero cuéntanos, cuéntanos un poco de ti eh, breve y, y le entramos a la parte del dinero.
2: Muchas gracias, pues, primero que nada... Eh, sí, sí somos socios en, 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 y amigos y aliados en muchos proyectos porque eh, finalmente cuando llegamos aquí a, a, a León, cuando yo llegué, pues venía buscando este centro del país, ¿no? El, el bajío. Yo pienso que es la zona más más potente que pudiéramos estar hoy apoyando, que tenemos la posibilidad de brillar como cualquier eh, ciudad grande de, de, a nivel latinoamérica e internacional. Y conocerlos eh, fue una parte muy importante de, de encallarme aquí, ¿no? Porque estaba eh, ya en mi cuarto año y me acuerdo que estaba con, con un amigo, con Edmundo Moc, platicando y discutiendo si quedarme o no en León, porque tenemos oficinas de México y, y, y tenemos una naturaleza de, de estar en otros lados. yo eh, eh, he vivido en nueve estados del país, entonces eh, prácticamente no, no, no tenía una querencia. Y, y poco después los conocí a ustedes y Empecé a conocer algunas otras eh, caras de, de León Y decidimos proyectarnos otros 10 años aquí Entonces eh, vamos a estar aquí un, un gran rato y, y, y por eso le estamos echando todas las ganas eh, Para sacar lo, lo, el mayor provecho de, estos, de este tiempo ¿no? Entonces, primero, gracias por la confianza Y segundo... O eh, sea, pues lo que venimos, yo, yo soy ingeniero en sistemas y hace muchos años que digo, me dedico a la tecnología, pero mi objeto siempre ha sido el, el financiero, eh, desde, el, desde la tecnología, desde la ingeniería, desde el número, desde cómo lo tienes que medir todo, y estuve en banca patrimonial y privada, estuve, eh, bueno, manejado portafolios de inversión, eh, fui asesor de inversión en su tiempo, eh, he conocido no sé cuántos negocios me tocó conocer en la banca de todo tipo o sea de cualquier tipo ¿no? desde el más agropecuario hasta el más tecnológico el minero y financiero y de todos lados entonces no no dejas de aprender de, de los empresarios entonces nos pusimos yo me puse en el lugar donde más puedo aprender y, y es en medio de los empresarios y armé un, un, una flotilla de piratas, unos, a, a, eh, un equipo aguerrido, un equipo desalmado para poder eh, navegar toda este, este, esta travesía. Eh, el dinero es el centro de nuestro negocio. Todos los negocios, sus problemas eh, residen en dinero, se miden con dinero, aunque los problemas sean otros, ¿no? pero todos se expresan en dinero, eh, aunque... Tenga que ver con desarrollo organizacional o tenga que ver con optimización de procesos, al final lo tienes que medir en dinero. Entonces, eh, atender un, un tema tan corrosivo como, como este requiere pues, de, de, de equipo especial, ¿no? De guantes especiales, lentes especiales, todo porque tienes que acercarte muy, 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 eh, muchísimo al humano y, y ves eh, cosas aterradoras tuyas y cosas bizarras de, de los otros, ¿no? Entonces, eh, ya que estás muy, muy cerquita, te, te empiezas a dar cuenta de, de, del efecto que tiene el dinero en, en las personas, en los negocios, y la manera de tratarlo, eh, pues, es todo menos económica, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que eso resume un poco lo que hemos venido haciendo, sí. conociendo, aprendiendo y, y, pues, buscando, buscando descifrar cómo podemos... Eh, Darle más valor a nuestras empresas, a nuestros negocios, a nuestro trabajo, a nuestro dinero, porque final a final de cuentas estamos eh, compitiendo siempre de manera global, aunque nos sintamos regionales, aunque nos sintamos eh, que solamente tengo que ser el, el, el bueno de la cuadra. Realmente no. O sea, la competitividad, si no la ves internacional, eh, eh, tu dinero, y tu, tu valor, tu trabajo, tu trayectoria, eh, muy rápidamente se va depreciando. Entonces... Creemos que sí tenemos que ser muy agresivos y, y, y estamos aquí para, para, para ayudarles, ¿no? eh, hombro a hombro.
1: Vamos a filosofar tantito sobre el tema del dinero. este la, la, el, En el episodio pasado nos hizo nuestro invitado Carlos la pregunta de qué, qué es el dinero para nosotros. Y bueno, no, no me acuerdo qué respondió Javier, pero yo respondí que es un lenguaje, ¿no? porque es algo que está... es una algo que está en lugar de otra cosa. O sea, eso es básicamente el lenguaje. Es como una, eh, una forma, un símbolo o signos que reemplazan la, la realidad. Y la realidad para mí eh, es el valor, ¿no? Al menos así creo que inició el tema del dinero. Este, pero bueno, vemos... Eh, si hacemos un recorrido histórico que lo hicimos en el, en el episodio pasado, pero pues también sería interesante que nos des tu, tu punto de vista. Eh, en algún punto... Dejó de ser así, ¿no? O sea, el, el, el dinero representaba un valor muy directo. Primero era, digamos, que ese signo no estaba en lugar de otra cosa, sino que era una cosa eh, valiosa de, eh, en sí misma, que era el oro, ¿no? este, Que claro, que ese oro podría representar una tonelada de naranjas o este una consulta médica, pero, al final de cuentas, eh, es, ese objeto que se, se pasaba de mano en mano tenía un valor en sí mismo. Después pasó a, 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 a no ser tal cosa, sino que era una representación de un oro guardado en algún lugar, ¿no? Este, hasta que simple y sencillamente desapareció el oro y se quedó el papel, ¿no? Entonces, eh, no sé... Eh, eh, hoy más que nunca creo que es un lenguaje. Esa sería mi, mi, mi opinión, porque antes, pues al menos estaba ligado a la cosa, ¿no? Al valor. Pero ¿tú estarías de acuerdo en esta definición o cómo lo plantearías?
2: Pues, digo, hasta el Banco de México tiene videos ahí de tres minutos que pueden consultar, donde <risa> les dice qué es el, el dinero y sería muy acertado. A, hay mucho debate acerca de si existía el trueque o no. Uh -huh. eh, ese es un debate. En, los, en las escuelas nos, nos enseñaron que sí existía, pero al parecer no, en investigación, lo que arroja es que lo que existía era un valor sobre un bien regional. Entonces, pues lo que en un lado valía el arroz, en otro lado valía el incienso, y en otro lado valía otra semilla, y, y ahí, en esa zona geográfica, tenía ese valor. Y para yo poder trasladar ese valor a otra región, tenía que cambiarlo por otro objeto que tuviera un valor similar, como un tipo de cambio, a otra región donde yo me fuera a mover. Mm. Y, y, y esto lo podemos ver en la historia con la corporación más antigua y más grande que ha existido en la historia de la humanidad, que fue la. Eh, Dutch. ¿Cómo se llama? Dutch Trade Company. Eh, algo así. Dutch Trade Company. ¿no? Ahorita me acuerdo bien el nombre, pero bueno. Eh, esta compañía de, de. Holanda, ¿no? De libre de libre comercio y Dutch, Dutch East India Company así se llamaba ah. eh, ellos mandaban en, en la época que de de, de, de los años 1400 1300 bueno, esos siglos y hasta el siglo XVII todavía que es cuando se ve el auge de la piratería ajá <risa> sí de hecho sí de hecho sí ahí es cuando se registran las primeras operaciones bursátiles en el año 1600 y garra mm -hmm. en Holanda es porque el negocio naval era el principal de la humanidad de la humanidad o sea era el Bitcoin de hoy o Apple de hoy en su Google en su tiempo era Dutch, Dutch East India Company, Trade uh -huh. Company. Y ellos lo que hacían es mandaban flotillas de Europa a Asia, la llevaban cargada de, de elementos, en el camino se iban frenando para ir intercambiando y llegaban hasta el otro lado con otra nueva mercancía que habían todo, todo el tiempo estando intercambiando y de regreso, ¿no? Uh -huh. en, esas, en esos intercambios comerciales existía un trade y es compraventa y es el, la base del comercio. Entonces siempre había un margen eh, y eran tan rentables estos viajes que eh, eventualmente eh, los estados se metieron, ¿no? Ya era un estado donde los principados y, 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 y ciudades, estado, que eran citadelas, eh, ya se ponían de acuerdo con la empresa o en la compañía y le decían, oye, pues vente aquí, va a haber seguridad para que cuando encallen... Eh, cuando, cuando, cuando cuando se vengan aquí al muelle los pues van a estar eh, seguros nadie los va de los piratas y aquí bajen sus mercancías y luego se van allá y nada más les vamos a cobrar un fee entonces eran ciudades eh, corporaciones eh, y ciudades eh, militares entonces era era un todo el negocio de, de, de la humanidad se basaba, se basaba en ello esta empresa empezó a tener tantos viajes que todos los, si había reinos, reinos, si había eh, monarquía de algún tipo, también querían invertir nobles de todas. De, de, al, también los artesanos que entonces tenían mucho dinero, aunque no era nobleza, querían invertir en estos viajes y empezaron a sobre, eh, sobre demandar. Entonces decían, oye, pues te compro un viaje o participo en este viaje. Sí, pero tengo hasta dentro de 10 años entonces, no importa, en 10 años me das mi ganancia, pero ya parta de mi lugar. Entonces, cada viaje tenía una acta constitutiva. Bueno, hablándolo, ¿no? Era un, uh -huh. un pergamino de donde venían quiénes iban en ese viaje, qué iban a hacer, qué mercancías. Y eran los libros, lo que hoy son los libros corporativos. Uh -huh. Entonces, pues era el registro de todas las operaciones que pasaban en esos barcos de A a B y uh -huh. de regreso. Entonces, se empezaron, en lugar de tener ya una, una, un acta por viaje, empezaron a tener series de acciones. Entonces, ya vendían acciones eh, que representaban viajes y eran se llamaban partiens o participaciones. Sí. Y esa es la base de las acciones. Sí. Entonces, el dinero está relacionado con, con el intercambio, sí. Como trueque, mmm, en seco, no. Como intercambio para llevar un valor eh, en, en, en una zona regional, un tipo de cambio, sí. Y por eso el oro que existía en todas esas zonas, pues era un buen elemento o la plata para albergar ese valor, ¿no? Uh -huh. Entonces todos tenemos oro de, de Asia, Europa pues vamos a basar ahora todas nuestras, nuestras, nuestras mm, especias más preciadas o nuestros cereales más preciados, los vamos ahora a basar en oro, que todos lo conocemos y se pusieron ahora de acuerdo en esa parte uh -huh. entonces no te digo que ahí nació el dinero, no el dinero existe muchísimo antes, uh -huh. pero es una manera de entender que no éramos. Te doy una chiva. El Banco de México dice eso, que podías llevar un conejo y por una chiva. No, no es, no es cierto. no A menos que a la región que fueras, los conejos valieran más que la chiva.
0: A mí fíjate que eso que me llama mucha atención, porque para, para poder hablar de esto, investigué un poco y, y llegué a un libro de un filósofo de, de, de 1900 que se llama Simmel y habla de la filosofía del dinero me parece bien interesante porque decía que o sea las personas creaban valor a los objetos no Y decía luego de, cuando te separabas de cierto objeto o sea si el objeto era muy lejano para ti tenía menos valor si era muy cercano tenía más valor y hace todo el sentido de lo que tú estás diciendo o sea al final de cuentas o sea yo llevaba por ejemplo esta este este vaso de ron a, a cierto pueblo pero pues para ellos no era importante entonces no tenía valor entonces eso, ese trueque no tenía absolutamente nada que ver con, la, con el pueblo al que estaban llegando y por eso cargaban con especies, con cosas que les fueran medicinas o eh, conocimientos que pudieran ir intercambiando. Pero al final era más bien, eh, era como el, el, el intercambio del valor de lo que representaban esas partes. O sea, me, 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 me llamó mucho la atención esta forma en como lo explicas, que al final podría discutirse el tema de... de, el tema de, de del, del trueque, ¿no? O sea...
1: Pero si, si tuviéramos que, o sea, obligarte a que nos des una, una definición o un, un qué, qué es para ti el dinero, o sea, porque... O sea, parece muy sencillo, pero yo, yo, o sea, cuando, cuando hablo de esto, que el lenguaje, el valor, pero eh, si vemos la evolución del dinero, hoy en día eh, también lo hemos hablado, o sea, el dinero no se basa como en... en se basa en la confianza que le tiene la gente, ¿no? Este, entonces, ahí cambia mucho el concepto de, de un dinero actual a un dinero de hace 100 años. ¿no? Entonces, ¿qué es en sí? ¿Cuál es como el, el, el valor? Eh, eh, o de, o, ¿Qué es lo que tiene valor?
2: El dinero es un medio de pago, ¿no? es un uh -huh. tipo de cambio. El, el dinero alberga valor, uh
1: -huh.
2: el dinero me permite pagar, el, el dinero me permite pagar impuestos, tributar, y es aceptado en general por todos. Entonces, son como las cuatro características que necesitas para, para que sea dinero. Uh -huh. Entonces, el dinero es un, como lo dijiste, es un sustituto de un, de un valor por otro. Es uh -huh. es, es un es una garantía de pago. Uh -huh. ¿no? Te voy a dar este papel que te garantiza que te voy a dar un valor. Uh -huh. Ese valor es un coche o es una, un desarmador o, o un ligote de oro. Sí. El dinero es, es ese pagaré, uh -huh. ¿no? Eh, eh, ese título de crédito. Pero lo que dijiste es lo más importante acerca del dinero. El dinero es confianza. Uh -huh. O sea, es la traducción total. No hay una traducción, no hay una línea, no hay dos, una línea más corta entre dos puntos que la palabra dinero y confianza. Uh -huh. Es la base de todo. Espinosa Iglesias, que fundó Bancomer, dijo en alguna entrevista que curiosamente su negocio no era el dinero, sino la confianza. Yo no sé si el señor, porque no lo conozco, no lo conocí yo no sé si él lo decía desde un sentido filosófico desde un sentido cultural o empresarial tiene buenas y malas historias pero digo las me vienen igual todas yo, yo creo que es un ícono importante en el país eh, históricamente hablando pero el sentido de su mensaje que el negocio no es el dinero sino la confianza creo que es todo uh -huh. el dinero es confianza y la confianza tiene que ver no nada más con que si confío que me vas a entregar un valor a cambio de sino también la confianza de que ese valor se va a mantener durante el tiempo. Por eso estoy sosteniendo este video, durante, digo,
0: este dinero durante tanto tiempo, ¿no? ¿no? No va a dejar de valer de la noche a la mañana. Fíjate que hay un tema que me gustaría tocar porque justamente este filósofo decía que el dinero era el creador de la libertad. Y está bien interesante lo que dice porque fíjate, decía, o sea... Parte de lo que era que al momento de que, que no existían las monedas, al momento que empiezan a existir las monedas, primero los campesinos tenían que cultivar ciertas cosas. Al momento de que entra la moneda y empieza a adquirir dinero, el campesino obtiene la libertad de, pues, si yo quiero hago trigo o hago esto o hago lo otro o hago lo o sea, y empieza a generarse la libertad, se empieza a disminuir la, la parte de la, de la esclavitud y empieza a generarse un tema que es como hacer más horizontal a la sociedad. Entonces está interesante el concepto de que el dinero genera libertad, no? Sí, eh,
2: yo creo que habrá quien salte y diga es que el socialismo es que la utopía demócrata, no, la realidad es que el, el, la anarquía y el caos total es el único camino a la, a la libertad. Y me refiero a la libre competencia. Y digo, escuchamos anarquistas y pensamos en, en quienes rayan ¿no? monumentos. Pero no, estoy hablando de, de, de que el dinero realmente se vuelve en un catalizador de voluntades. Uh -huh. Y cada quien empieza a hacer lo que quiere y la libre competencia y el capitalismo. Y, y ahora el capitalismo consciente, pues bueno, ya es una evolución que duró muchísimos años para que para que se le lograra plantar, pero en sí no hay otro camino de crecimiento para el ser humano, creo yo, que, que, que la agresividad total, de la libertad total, de la voluntad total, ¿no? O sea, tienes que, 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 que ver qué que creas, ¿no? Uh -huh. Y digo, quien salga a defender la parte socialista, yo no tengo problema, simplemente no hay un caso de éxito en la historia de la humanidad, ya yo creo que a esta edad nos deberíamos de cansar de discutir en... De, si existe Peter Pan o no, sino de realmente tomar el dinero como lo que es. Es, es, es la única herramienta que yo tengo para realmente liberarme. Y no hablemos tampoco del tipo gurú de libertad financiera o, o términos de ese estilo que son
0: como placébicos, ¿no? Uh -huh. No sé si se pronuncia así. Pues, Pero, se tiene. Pero fíjate que está bien interesante lo que dices, porque justamente es eso. O sea, la, el, la el moneda, la moneda el, el dinero genera esta libertad y empieza también a generar de cierta forma, el tema de que ya no tiene que ser solamente el trabajo, sino también la parte intelectual, que cómo pongo a trabajar esta parte del dinero. Y entonces, o sea, a lo mejor me estoy adelantando mucho, a lo mejor estoy, eh, eh, no, no estoy entrando en el momento, pero, pero creo, que, creo que es parte de lo que está interesante hablar, porque este miedo que le tenemos al dinero como, como el, el, el dinero es el enemigo de todos, El dinero es, es el peor mal. El, no sé, creo que hasta nuestro no, presidente lo ha dicho, ¿no?
1: Pero, pero, pero hay algo ahí de. de bueno, no si quieres terminar el punto y ahorita.
0: O sea, yo, yo creo que yo creo que parte de lo que se va generando como en la, en, el el desarrollo del ser humano es, es esta capacidad de poder eh, ir. ir creando estas historias a través de la confianza que genera lo que haces para poder desarrollar eh, el potencial de algo que, que tú tienes ahí, o sea, de que, que tú que tú tienes, que tú puedes esta capacidad de organizar, esta capacidad de hacer, esta capacidad de, de vender, esta capacidad, porque, o sea, justamente es, es un tema que el dinero, eh, cuando no, cuando no tienes estas posibilidades, pues lo primero que recurres es que es, es, es maldito. O sea, es algo que no sé. Es el primer gran pretexto, Sí,
2: eh, pero pero nada más. O sea, una persona que no que, que no encuentra una un motivo suficiente para sacarse adelante, eh, uno de los pretextos más sencillos y más a la mano es el dinero. No tengo dinero porque no teníamos dinero, porque no tenía suficiente dinero. Tú lo dijiste, el trabajo. El trabajo, por supuesto que, que te reeditúa dinero más o menos, dependiendo de qué, pero 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 el valor está en el trabajo, no en el dinero.
1: Uh -huh. ¿no?
2: Entonces, una persona que, que, que dice que está haciendo un trabajo que no tiene un propósito, que además le consume su alma y que además eh, no, no está generando un cambio y, y culpa al dinero, entonces lo está haciendo al revés. ¿no? estoy renegando del poder del dinero y me estoy sometiendo al, a, a un sistema de dinero de alguien más, uh -huh. no de Walmart. Entonces, no quiero no quiere decir que, 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 que se demerite que una persona tenga que trabajar por necesidad, pero por supuesto que no. La base del crecimiento humano es hacer cosas que no te gustan porque son mejores hacerlas. Uh -huh. O sea, decir la verdad a, 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 no es barato. Decir la verdad es... Uh -huh es muy difícil y enfrentarte con, con, otro ser humano, con una buena relación con muchos años o con pocos años, es muy difícil decirle la verdad. Entonces, eh, construirte como humano radica en hacer las cosas que tal vez en ese momento no te hacen sentir bien, pero que te dan la seguridad y la confianza de que vas a tener un valor de largo plazo.
1: Ahí, ahí es, es, es muy interesante. Es que eh, Ahí, bueno, yo empiezo a percibir como muchos, muchas cosas que, que tienen que ver con, con esto. O sea, esto de la confianza eh, relacionada al valor, relacionada al poder. Tú, en, antes de, de empezar la plática, en algún punto dijiste el dinero es poder, ¿no? Por supuesto. Eh, habría que pensar eso también, creo, porque el, el poder, este, o sea... O sea, va, va muy ligado al dinero, pero generalmente es, es como el, el, el dinero es el mecanismo a través del cual sucede el poder, ¿no?
2: Tienes toda la razón. El, el dinero no es poder per se. El, el dinero es la herramienta por la cual accedes al poder. Uh -huh. eh, o, hoy no hay espadas.
1: No, pero yo creo que mucho del, del issue lo que tenemos todos hacia el dinero tiene que ver con el, un conflicto con el poder. Mucho más que con, con, con la herramienta en sí, ¿no?
2: Por supuesto, pero es que el verdadero el, poder, el verdadero poder, uh
1: -huh.
2: el verdadero poder es, es la máxima confianza que te puedes tener para realizar una actividad.
1: Uh
2: -huh. o sea, ese es el verdadero poder: el que una persona desnuda en medio del desierto salga de ahí, salga uh -huh. en la situación más precaria que se encuentre de su vida, que encuentre cualquier herramienta filosófica, espiritual, etérea. Material, lo que tú quieras, y que encuentre la salida de ahí. Eso es el poder. No, no. Eh, por supuesto que hay personas que influyen ¿no? un poder político. En México, uh -huh. eh, eh, gran parte del poder se, se, se aloja en el gobierno federal y después en el estatal y luego en el
1: municipal. Se reparte en las autoridades. Como, como si fuera este, sí, un, es una república, ¿no? Que hay tres poderes. Es, sí. Sí. Eh, bueno, dime, no, no, dime. no, si se reparte o sea, me, o sea, se vuelve algo tan medible no en, en el... ¿pero por qué en México, en México
2: el federal, bueno, el, el estatal vamos a hablar de estatal, sí. ¿por qué manda?
0: tiene un, toda la cartera llena, porque somos una república federada, federación, y mm. tiene todo el dinero de la recaudación de impuestos completamente, miles de millones de pesos
2: para mover y hacer, eso es poder uh -huh. entonces puede llegar el chango más chango uh -huh. el pelado más eh, ay, híjole, es que no quiero decir si ideas. Eh, hoy, hoy escuché una frase: Tartufo. La persona más tartufa. ¿qué? La persona más tartufa y el individuo más talegón. Hoy lo no escuché. Y el más talegón de todos puede ejercer poder. ¿Pero por qué? Porque las decisiones que radican en él impactan en la vida de ellos, o sea, desde hacerte una calle, ¿no? Desde hacerte un puente. O sea, y el poder, aunque no tengan ellos la capacidad o no tengan la fuerza para blandir una espada, de todos modos van a, a, a utilizar ese poder temporal que tienen.
0: Pero pero fíjate, hay algo que está bien interesante. Tú, tú mencionabas que el, el, el poder más grande que tiene una persona es el de poder hacer, a,
1: o sea, la
0: confianza en sí mismo. Sí. A ver, hoy hoy estamos como en este tema que siempre llegamos de repente ahí en náufragos y lo platicamos y de repente Juan y yo lo queremos tocar y lo estamos escuchando en otros lugares y es... es el pobre es pobre porque quiere. esa típica frase que, que, que a veces le escuchamos en estos gurús de venta y en estos temas de, de que tiene que ver y que, y que va asimilado y que después vienen estos, estos, estos tipos a decirte es que no le tengas miedo al dinero. O que hay cosas que como todo no puedes extrapolarlo, hay cosas que sí tienen verdad, hay cosas en las que sí te tienes que enfocar. En todo lo que veamos va a haber una verdad y va a haber una mentira. O sea, siempre va a haber algo ahí. El tema es buscar el punto medio y me gustaría llegar a este punto medio en el que, a ver, o sea, ¿por qué está, si el dinero es poder, si el dinero es libertad y se ha generado como esta parte que le da la libertad a la humanidad en ciertas formas para expresarse? Por, 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 qué, ¿Por qué también es este maleficio que le hemos puesto e impuesto como sociedad?
1: Eh, es que también eh, va a agregar un ingrediente, que, o sea, que es lo que dice Michel Foucault, al final de cuentas es donde vas a toda su tesis. El poder es saber. O sea, poder es saber. Entonces, el saber está ligado al dinero y está ligado a, a la confianza. Este, y es complejo, es, es, es sumamente complejo porque. Ahí es donde el pobre es pobre porque... No, no porque quiera, porque le tocó ser pobre. O sea, Entonces
0: entramos en un tema de castas.
1: Pues sí, o sea, de... de es, 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 sí, tal vez. O de clases más, más pos, posteriormente, ¿no?
2: Bueno, eh,
1: si me permiten. Sí, por favor. Yo estoy agista, agitando la víspera. No, no, no me, me,
2: me, me encanta. A ver, eh, yo creo que no hay puntos medios. Eh, o sea, no hay puntos medios. Creo que... El punto medio no siempre va a radicar cuando tenemos la ilusión de que hay bien y mal. Eh, uh -huh. Entonces no podríamos encontrar un punto medio. O sea, no porque suene feo decir el pobre es pobre porque quiere. Eso habla más de la persona que lo dijo sí, que claro. el pobre.
1: Sí.
2: La realidad, yo creo que es el, el pobre es pobre porque las situaciones exteriores y factores internos aleatorios Antropológicos y sociológicos Totalmente de Lo acuerdo. mantienen pobre Exacto Pero eso, eso no quiere decir Que estamos tomando Una posición neutral eso sí. Es una posición objetiva De que el pobre es pobre A ver El pobre permanece pobre Durante cuánto tiempo ¿No? Un pobre va a permanecer pobre Toda su vida Porque quiere Yo creo que sí Pero ya metiste otra variable Porque entonces ya le diste al pobre Toda su vida Para oportunidad de salir de y decidió no. Entonces él decidió no salir, pero si logró salir en, en su adultez muy madurez, pues ya salió y él fue pobre. Y ahora que ya dejó de ser pobre, él no puede voltear a decir ustedes son pobres porque quieren. No es yo quise dejar de ser pobre. No uh -huh. y, y tienes razón en la parte del saber, pero Vamos a llamarlo, que creo que vale la pena llamarlo información. Entonces, una persona pobre carece de educación, entonces no sabe que eh, es pobre y carece de información para poder salir de. Entonces, sí, sí tiene que ver con que mientras más saben, más oportunidades tendrán de Pero poder.
1: Es, es más, de. es más complejo que eso, porque esto, o sea, si lo llevas al individuo, el individuo está perdido en ese sentido. Fuc Fuc porque, porque pero
2: siempre va a estar perdido pobre o rico.
1: Sí, sí pero bueno, Foucault un poco va más a las estructuras, ¿no? O sea, dice, las estructuras de poder se crean a partir de los saberes, ¿no? Así es como, la, como las cárceles se nutren de, de, los, de la información que, el, que pr le prueben los juicios, las escuelas igual. O sea, to todos estos mecanismos de saber son los que al final de cuentas crean las estructuras del poder. Y meternos en esa Discusión va a ser complicado No sé si, si deseable Porque nos va a llevar a fuerza A tocar el tema del comunismo
0: pero, pero a ver, antes de eso, a mí me gustaría como explicar Esta parte que estás mencionando Porque, a ver, a todos nos gusta Game of Thrones, los tres lo vimos Sí, Cuando yo no lo, vi. no lo has visto? No, pero sé que todos se mueren. Ok, bueno. <risa> hay una escena que es, 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 a mí me parece espectacular porque es la que explicación más clara para mí del poder. Okay. Eh, la, la reina Cersei en ese momento este, va a hablar con, con, con Littlefinger mm -hmm. sí. y Littlefinger es, es, un, es una persona que, que tenía a su poder todo el tema de los harems are, arems, o este, controlaba a todas las prostitutas de, del pueblo y Obtenía toda la información de todos los políticos, sabía todos los secretos de todo el mundo. Y con eso él suponía que tenía el poder. Va y se enfrenta con la reina. Y entonces le dice: Yo sé esto, 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 esto y esto de ti. Así que me dejas en paz o algo así pasa. Y la reina, y entonces, porque yo tengo el poder de la información. Y entonces la reina lo voltea a ver, le dice: Muy bien, te voy a demostrar lo que es el poder. Y como que ya siga sus pretorianos, pretorianos. Mátenlo, córtenle la cabeza y se acabó. Dice: Eso es poder y te voy a dejar vivir. Entonces, eh, eh, esta parte que, que es interesante, eh, eh, creo que es parte de lo que, cómo lo conllevas con el dinero. O sea, quien tiene el dinero tiene el poder, quien tiene el, el conocimiento sí. tiene el dinero. ¿Cómo es?
1: Pero eso está relacionado también. O sea, eso, el, el tema de la fuerza ¿no? que, que puede tener un Estado. O, eh, o sea, el tema del saber va hasta allá, va, va hasta el hecho de que hay civilizaciones que se imponen sobre otros y en esa imposición está el saber o sea, se guardan, se guardan los saberes se impone un saber, se impone una historia se impone una forma de ver las cosas y ahí es donde siempre va a haber los que tengan ventaja y los que tengan desventaja este, socialmente hablando eh, que eso después con el tiempo puede ir cambiando y se puede ir modificando y como actualmente en la posmodernidad pues hay un, es una licuadora de todas estas cosas en las que ya pues el tema raza, castas y todo esto es, es, es bastante raro. o sea eh, eh, En esta época hay una cantidad de nuevos ricos, y, eh, o sea, de, sí, de nuevas riquezas. Bueno, este, China increíble. es un ejemplo. O sea, hay, hay niños que son ricos cuando hay, hay profesionales de, <risa> que tienen toda la vida ejerciendo que no, 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 no se pueden comparar. Con, con
2: Y es su problema si no lo entienden. ¿Cómo? Es su sí. problema si no lo entienden. O sea, sí, sí, sí. oye, este niño youtuber es, es rico y a ti qué. sí sí O sea, es que no debería. No, no, así es ahora. Así es ahora. El, y entendió el juego del capitalismo. El niño. Sí, bueno, no entendió ni más. La, el tema es, lo hizo como debería de, sin entenderlo. ¿no? O sea, hay gente que tiene ese talento. Se le presentó la oportunidad. Yo no creo que tenga ni siquiera la conciencia de.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Pero, uh -huh. um,
2: qu qu quiero, quiero decir algo, o sea, Nadie es dueño de la, de, de, de la razón y si nos ponemos a debatir eh, por la opinión de uno u otro uh -huh. o filósofo o escritor, pues nos vamos, vamos a debatir sobre su opinión. Sí, claro. En lo que yo he visto en todos mis años y se los comparto, el verdadero poder está en el autocontrol, en el control de tus emociones. Cuando te estoy hablando de eso, el verdadero poder es... Que tú te puedas sobreponer ante cualquier situación externa, porque el clasismo sí existe muchísimo en este país, el racismo en otros países, eh, la violencia, la delincuencia. La pigmentación,
0: ¿o le llaman ahora? ¿Es este el tipo de color de piel? O sea, muere.
2: Bueno, la seguridad, eh, estar. Yo creo que. O sea, sería muy bueno y me atrevería a, a, a buscar ejemplos y de veras entrevistarlos. Pregúntale a alguien qué siente antes de que le den su sentencia. Ah, en ese momento, cuando le dijeron te vas a quedar tantos años por esto. Uh -huh. Pregúntale qué siente la primera vez, y luego la segunda, y luego la tercera, y luego la cuarta. Imagínate que ya le vale, ya tiene cuatro veces que lo que lo van a meter al bote. No ya tiene eh, juntos 16 años entrando y saliendo. Esa persona en la primera noche no pudo dormir, no pudo hacer nada, lloró, se, se, se derritió, pero en la cuarta ya no siente nada. Uh -huh. Ya tiene poder, uh -huh. ya tiene control sobre sus emociones, ya sabe qué hizo, ya sabe por qué lo hizo. Y cuando entre al, al reclusorio, esa persona va a albergar poder, porque ya tiene control de sí, uh -huh. ya no está culpando al exterior, ya no se está sintiendo víctima de ningún sistema. Es ya el sabe que es parte de un sistema. Que es el estoicismo? Aplicar un poder, exacto. Estoico es abalanzarte, no es ir de frente. Uh -huh. Pero aquí estamos hablando. Yo les estoy poniendo un caso que no, que no tenga que ver con dinero, uh -huh. porque allá adentro pues, el dinero no le va a servir nada porque ya está allá adentro. Bueno, pero ¿sí es
0: una forma de controlar de adentro, pero creo que el dinero también adentro no. tiene sus. No Claro, claro,
2: pero bueno, sí, claro, eh, claro, o sea, tiene que sobrevivir. Que no eso vas, vas a pagar así. una
0: cuenta de no, no, no. <ríe> no, no.
2: <ríe> O sea, incluso, o, o sea, no como, no como objetivo primario, pero en esa posición ya en la cuarta vez que entra al bote y que ya está ahí y que tiene la confianza total de sí mismo y sabe cómo se tiene que comportar y a quién ponerle orden y con quién llevarse bien y qué hacer, le va a permitir tener dinero y ese dinero le va a permitir tener un control parcial de ciertas actividades. Oye, guardo el pan, lo vendo después, hago otras cosas, uh -huh. pero él va a estar mandando ahí adentro. La persona, el reo, que no confía en sí, el que esté pensando que el mundo conspiró contra él y el que le esté echando la culpa a su papi o a su mami porque él está allá adentro por sus malas decisiones, ese güey es el menos indicado para albergar el poder. Porque el día que se lo den por accidente, aunque no lo sepa, va a ser un tirano. Uh -huh. Porque no va a tener control de sí y ese poder va a ser temporal. Y ahora yo creo que así como el dinero, el poder... No se trata de si lo tienes o no, sino de cuándo llegas y
0: cuánto tiempo te sostienes. Y es que es que me recuerda muchísimo a la historia de Marco Aurelio y de cómo. O sea, el, 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 el a lo mejor lo estoy desviando mucho, pero que tiene que ver con el, el gran emperador estoico que que fue el que controló parte de sus impulsos y lo hizo gran ser uno de los mejores emperadores catalogado entre los cinco emperadores de Roma. Y el siguiente es que es su hijo. Pues fue uno de los peores emperadores de Roma ¿no? y que tenía todo este tema de que le echaba la culpa a todo mundo de lo que le estaba sucediendo, es cierto, y se convirtió en un tirano, lo terminan matando el, 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 ese, digo, mejor ejemplo no
2: hay, ¿no? y, y, y Aurelio Marco Aurelio, históricamente ya es leyenda ¿no? uh -huh. hay, hay cosas que ni sabes si, si dijo o no hizo pero su legado es eh, sí, sí. y estoy de acuerdo contigo yo diría de los cinco, no hombre Sé que hay un ranking, pero ojalá para mí sería del top 3 O sea, de, de veras, de alguien que hablaba del control humano en una época donde era todo lo contrario. no sí. Entre,
0: Orgías, este, eh, temas de to, 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 todo,
2: la decadencia humana y el hablar en ese momento, en el cenit de, 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 de dejarse ir y decir no, a ver, contrólense y esto les va a dar poder de verdad. A mí se me hace que está muy avanzado. bueno, Tipo legendario. Regresemos al dinero.
1: Ok. <risa> por favor. <risa> <risa> eh,
2: bueno, pero no, tiene que no, ver. Es
1: que tenemos que, a ver, el, el, el asunto es que el dinero, y lo digo por experiencia propia, o sea, trae con, consigo un montón de cargas muy complejas. sencillas. La idea es poderlas ver de forma sencilla, porque si no, te vas a, vas a estar atorado ahí, ¿no? Ese es el eso es con no. lo que batallamos muchos. Pero, pero esa complejidad también hay que honrarla porque también tiene que ver con, con la desigualdad, tiene que ver con este pues un, un, un montón de cuestiones así que, 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 que al final del día, justificadamente o no, este, ahí están. no, <risa> <risa> jo jo no Jorge jo jo está sacando jo una navaja en este <risa> sí,
0: es, es Para los que no puedan ver, estamos dentro de la balsa y Jorge que viene vestido de pirata y trae una navaja y acaba a sacar una navaja. <risa> El
2: estoy de acuerdo contigo eh, él tiene una complejidad pero la complejidad es emocional y, 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 y quiero eh, ponerlo también mm, en esa perspectiva filosóficamente la filosofía te ayuda a entender ¿no? Y, y, y dice soy el peor de las citas pero las pongo en algún comentario de ahí pero dice que le da miedo no sé si fue Jung lo poco que se sabe del, del, de la mente humana. O sea, uh -huh. se sabe tanto del mundo y tan poco de la mente humana que me da miedo. Esa es su frase. Uh -huh. eh, y no sé si fue Carl Joe, pero la naturaleza humana es lo más complejo. El dinero no es complejo, el dinero es fácil. Yeah. Uh -huh. Lo que es complejo es la emoción que te produce el dinero.
0: Uh -huh.
2: Es lo que te produce internamente y cómo te estructuras para eso. O sea, prestas un dinero a un familiar, a una persona. ¿Qué te hizo sentir? Uh
0: -huh no poderoso
2: o no o desconfiado o nada más me habla por eso o cuando pediste dinero, cómo te sentiste? Al primero te dio pena y después pediste y ya no te da pena
1: ¿O... o cuando te sacan una navaja. Qué, 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 ¿Qué tan sentido? fácil es desprenderte de tu dinero?
2: Exactamente. Entonces no, no estoy, estoy de acuerdo contigo. El, 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 el tema del dinero tiene que ver 100% con, con emociones. O sea, y hace ratito estábamos hablando. Hijo de me encanta divagar y, 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 y hoy no me voy a disculpar. Me encanta divagar. De
0: pero... hecho, naufragar es eso.
2: <ríe> el, el tema que hay en la balsa adecuada es que el dinero está tan conectado a tus emociones que el que no lo tengas no es porque no tienes el conocimiento, sino porque no tienes la paciencia. porque el ser humano necesita el dinero? Porque no tiene paciencia. Todo lo queremos ya, ayer, inmediato. Entonces el dinero es un mediador donde... Decís, a ver, las cosas no crecen en seis meses. Digo, en, en un día. Necesitamos seis meses. Necesitamos ocho años para el maguey. Necesitamos este, un, dos cortes de caña al año. Necesitamos tiempo. El tiempo es lo más complicado del dinero. Uh -huh. El ser humano tiene un problema ancestral con el tiempo. No sabemos a dónde vamos ni de dónde venimos. Pero si lo vemos en el, en el, en el micro
1: uh -huh.
2: y desde un punto de vista antropológico, uh -huh. el ser humano no está diseñado para esperar. La espera es lo más complicado que puede hacer cualquier ser humano. Una espera en un consultorio, en una fila, D dice Luis Ikei, ¿no? Ese sí me es un nombre, de un comediante uh -huh. que dice que ¿por qué estamos quejándonos en la fila de Delta? Dices, no, ten 40 minutos aquí, no vuelvo a volar en Delta. Dices, ¿qué no ves que estás volando? ¿No ves que eres un semidios que estás en medio del aire, eh, eh, cambiando entre dos continentes? Eh, todo es perspectiva. Entonces, eh, el tiempo es, es, es muy difícil para el humano percibirlo, concibirlo y además manejarlo. ¿Qué pasa en la espera? no? Ese es, ese es el tema. ¿Qué pasa en la espera? Eh, si me quiero comprar algo, lo quiero rápido. Entonces no me espero. Hay, 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 hay trucos para eso. O sea, quiero comprar algo. Yo lo, lo que le recomiendo a veces a personas que me preguntan sobre el tema de inversión, le digo antes de que quieras invertir, edúcate en cómo gastes. En, en cuando gastas, cuando ahorras, cuando, y, no, y no edúcate a cómo te digan qué, edúcate a ti mismo en cómo, en cómo eres, o sea, conócete.
0: Claro, cáchate.
2: Cáchate quién eres, cómo eres, no, no te mientas, no quieras ser como nadie más, ubícate, ten la conciencia de quién eres en realidad. Oye, un, un, un truco es llegar a la caja, hacer como que pagas y no pagar, ¿eh? o sea, yo no te lo llevas no, nomás más te vas. Y si toda la semana piensas en eso que no te compraste, pues vas a regresar y vas a ver que era algo que sí necesitabas, porque les garantizo que la mayor parte de compras con tarjeta de crédito que han hecho en su vida eh, vienen con una resaca, vienen uh -huh. con, ay, ni lo ocupaba. Uh -huh. Bueno, pero es que era meses, ¿no? Y ya, uh -huh. me minimizo mi estupidez. Uh -huh. Cuando no, o sea, realmente a veces es el rush la, la, la emoción, la adrenalina de adquirir algo nuevo. Entonces la espera ahí es crucial y son segundos, o sea, son minutos. Ya, ya estoy ahí en la caja, ya lo tengo ahí. Sepárate. Entre que dejas ahí el nuevo iPhone 25 y lo pones ahí en la caja
1: uh
2: -huh. y de ese momento a que te expectas, son cinco segundos en lo que decides que te vas. Son cinco segundos. Es una eternidad. Y mucha gente no puede salir de ese infinito tiempo. Uh -huh. Y se atrapó. Y ya está ahí, Pum ya es víctima de sí mismo, ¿no?
0: De sus emociones. Hay un ejercicio muy bueno que escuché, no creo que quién, pero es: eh, quieres comprar algo, ponlo en tu lista de deseos, déjalo tres días y si en tres días te lo quieres comprar, comprar, ¿no? Pero, pero es justamente ese, aquí son tres días. Tú estás mencionando lo que sí es cierto, o sea, en cinco segundos no puedes salir de tu, de tu, de tu loop de, de necesidad porque lo quiero, pero ¿por qué lo quieres? Y es este tema de cacharte es ¿por qué lo quieres? ¿Cuál es? ¿Qué está ¿Qué está haciendo el dinero? ¿Cómo es tu relación con el dinero? O sea, sí, ¿cómo, es, ¿cómo es tu relación con lo que estás adquiriendo? O sea, ¿qué es, qué es lo que te hace sentir? Eh, ¿Qué estás qué estás tapando con eso, no? O cubriendo. O... Uh -huh. Compensando, ¿no? El, el,
2: el, en el momento que tú te reconoces... Cuáles son las emociones que te generan el dinero, entonces puedes atacar esas emociones. Puedo ver por qué lo hago y puedo irme un poquito más, más profundo, ¿no? Para decidir qué y qué ya no voy a hacer. El, el, por eso digo, el poder radica en la confianza en ti mismo de tomar una buena decisión. Y esa confianza tiene que ser plena. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque no importa qué, cuánto analices. Ah, es una buena compra y tengo este descuento y lo puedo pagar en tanto tiempo. O si lo voy a utilizar, pero me va a durar 15 años. Me sirve para esto. Esos análisis financieros sirven, por supuesto, por supuesto. Pero no hay nada más fuerte que la intuición. Y la intuición no sirve si no confías en ti. Todos tenemos la intuición y tenemos la intuición de no hacer algo o de sí hacer algo. Todos. Lo que no tenemos es el valor de confiar en nosotros para wow, Jorge. aventarnos a eso.
1: ¿no? Uh -huh. Volviendo un poco al, al tema del tiempo y, y todo esto. Bueno, y de o sea, a ver, entonces vea, intentemos entender la, la simplicidad que tiene que tiene el dinero y, y cómo cómo enfrentar esa complejidad emocional que nos genera. ¿no?
2: Mm, me, me encanta porque ya ahora se vuelve simple. ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quiero? ¿Tengo, ¿Quiero dinero? Sí. ¿Tengo dinero? No. ¿Qué tengo que hacer para tener dinero? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué es lo que... Primero, no gastar, ¿no?
1: Eh, a Pero, a ver, vamos a hacer un paréntesis con el tema del ¿sí? tiempo, porque ahí, ahí como que todos nos enganchamos en eso. O sea, esas primeras dos preguntas, mucha gente se las ha hecho. Y justo el tema del tiempo es, es, es cañón. Y por eso la gente no, no crece, porque no tiene paciencia. Porque todos buscamos eh, remedios fáciles, ¿no? Este, ¿qué, qué, ¿qué es lo que crees que pasa ahí en ese momento? ¿Y cómo, cómo trascendemos para, para sí, hacerlo simple, no?
2: Mm, un, un plan. O sea, de tener un plan. Mm, yo hago mucho trading. Eh, hace tiempo fui asesor de inversión. Ahora no soy asesor de inversión. No, no doy una recomendación de compra-venta de acciones. No, no hago eso. Tengo mi portafolio y se lo compartimos a nuestros clientes y a, a muchos de nuestros amigos también, porque es algo que nos gusta y la base de nuestro negocio es el valor. Entonces atendemos a las empresas entendiendo el dinero, entendiendo el valor de su negocio para es. Oye, pues tu empresa vale tanto porque tiene te, tiene a ti, tiene tus manuales, tiene esta marca, tiene todo esto y, y creemos que tiene este valor. No hagas cosas que disminuyan el valor. mejoras acciones corporativas que le den más valor. Esa es la base desde donde nosotros atendemos a un cliente, ¿no? porque entendemos eh, el valor que buscamos cuando compramos un activo. Uh -huh. O sea, ¿qué haría qué buscando yo en comprar un activo? Entonces, eh, de, desde ahí, desde ese punto de vista, eh, todo, mm, todo tiene un valor, eh, pero cuando compras y vendes una acción... Tienes que cuestionarte por qué lo estás haciendo. Por ejemplo, no, o sea, para hablar del tiempo, uh -huh. eh, estoy comprando esta acción para qué? Porque me quiero hacer rico, porque pienso que es fácil, porque está en un buen precio, porque confío en la empresa. ¿Por qué? Porque me gustó, porque. Exactamente. Y empiezas a ver cuál es tu tesis, por qué te gustan a ti ciertas empresas, si haces mucho, si haces poco. Y empiezas a tener un, una gran cantidad de conocimiento y de repente buscas ratios y dices, "Ah, me pagan 15 años, me pagan 8 años, y esto si sube el mercado me va a pagar tanto", y empiezas a complicar toda tu mente, toda tu mente y empiezas a hacerlo tan complejo que ni siquiera lo puedes explicar y al final te equivocas. ¿Por qué? Porque no te sabes sentar en tus manos. Porque ya que tienes una tesis, quieres que todo se acomode a tu tesis y no. Ya que tienes una tesis de algo, dices, "El entendimiento de algo de un de un hecho en específico y que esté y que tengas un entendimiento complejo" Ese, ese suceso o ese algo es esporádico. Entonces, no es que todo quepa en mi tesis, sino mi tesis que me ayude a entender las cuatro o cinco opciones, operaciones en un año. Si yo ya sé qué quiero y cómo lo quiero hacer, me educo en eso porque la vida va a ir sucediendo y me va a ir presentando oportunidades, negociaciones, ofertas de trabajo, venta de todo, trade, lo que tú quieras pero no todas tienen que hacerse a su manera. Tienes que ser experto en tu tesis para cuando te toque una que empate, compro. Y esa es la confianza, la intuición, ¿no? ahora sí, esta sí es mía. Uh -huh. Entonces tú puedes tener el dinero y que todo el mundo quiera hacer negocio contigo. Tú tienes que tener una tesis de con quién quieres hacer negocio. Ah, yo quiero hacer negocio con una persona que tenga estas tres características. Vas a conocer mil personas y todos te van a querer convencer de su negocio, pero esas tres personas que se te aparezcan, que tengan las tres características que tú quieras, son la clave de que tu dinero crezca. Entonces, esa humildad de entender que lo que entiendes es una cosa de muchas cosas. Uh -huh. Entonces, en lugar de tratar de darle a todo sentido, a tu a todos los eh, 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 sucesos externos, darles un sentido de tu entendimiento interno eh, que es soberbio e inútil, y decir inútil también es soberbio, mira, la redundancia, uh -huh. es entender cuál es tu juego y jugar tu juego. Entonces te sientas en tus manos hasta que se presente la oportunidad y eso requiere mucha paciencia uh -huh. y la paciencia es muy difícil porque mientras esperas, piensas muchas cosas, ves muchos monstruos imaginarios, cambias muchas veces y como no confías en ti, cambias tu tesis tantas veces que se te pasan todas esas oportunidades que estaban hechas para ti.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué entendemos por tesis? O sea, para alguien que no es financiero, ¿de qué forma podremos incluso...?
2: En la base del conocimiento, una tesis, ¿no? Yo hago una hipótesis sí. sobre un evento, lo experimento, lo, lo, bueno, lo observo, lo experimento, lo compruebo y, y puedo decirte que es una tesis. Yo te puedo decir, Juan Pablo, que siempre que compres algo busca adquirirlo con el 20% de descuento yo te puedo decir eso porque yo tengo la tesis de que todo tiene 20% de descuento esa es mi tesis uh -huh. ¿qué tuve que hacer para llegar a esa tesis? Ah, bueno, porque sé que los precios están inflados porque sé que siempre hay baratos porque siempre hay muchas cosas ¿no? y haciendo cálculos con ese 20% en un margen de seguridad de que lo que compré al menos se deprecia no me cae toda la precisión a mí todas las cosas que yo quiera saber y, y pensar, y si las hago en la realidad, un coche al 20% de descuento, un terreno al 20% de descuento, y si en la vida me empieza a ir bien con eso, yo te voy a decir, Juan Pablo, tengo una tesis que me ha servido toda mi vida y es que cuando adquieras un bien, lo adquieras con el 20% de descuento. ¿Qué te importa? ¿Por qué viene atrás? Nada más hazme caso porque ve lo que tengo, ¿no? O sea, ve cómo lo hice. Esa es mi tesis de vida. Y eso te lo tienes que decir a ti mismo, no a alguien más. Todos van a tener sus tesis de... no un muy buen amigo me dijo en Estados Unidos, hace, y es mexicano, me dijo en una fiesta: no hay mejor negocio que el financiero. Entonces, si yo pierdo el tiempo en preguntarle por qué llegó a esa tesis, en lugar de observar cómo él lo está aplicando, uh -huh. entonces en lo que agarro la onda de por qué lo hizo, allá se fueron las oportunidades, ¿no? Pero, la tesis sería.
1: Que, que un humanista, alguien como yo, un artista, que se. Eh, que se se plantea tesis todo el tiempo, pero nunca respecto al dinero. Este, ¿cómo, cómo podría? El...
2: Todos tiene tesis, ¿no? O sea, tú tienes alguna tesis de, no sé, ¿qué piensas del alcoholismo?
1: No sé, eso es complicado.
2: Bueno, vamos a pensar, <risa> otro, otro, ¿qué piensas de, ¿qué piensas de la, de, de la mota? ¿La deben de fumar o no?
1: Este, pues quien quiera fumar le okay. puede fumar
2: ok, entonces, ¿tú piensas que cualquier persona puede fumar? O sea, si quiere, si tiene la voluntad, puede fumar mota. Bueno
1: sí, salvo que tenga alguna condición psiquiátrica que no me permita hacerlo.
2: Okay, entonces ya estás elaborando una tesis. Uh
1: -huh.
2: ¿No? Pues, digo, muy, muy, muy escueto, muy escueta. Uh -huh. Pero yo, Juan Pablo, con mis años de observación y, y comunicación que he tenido con otros seres humanos desde un punto de vista humanista, uh -huh. me doy cuenta que cualquier persona que tenga en su voluntad, eh, tenga la voluntad de probar la marihuana, lo puede hacer, pero también observado que si tiene una condición económica, digo, eh, psicológica, no lo debería hacer porque se la va a complicar. Ah, todos pueden fumar si tienen la voluntad y no tienen una condición eh, mental. Esa es la tesis de Juan Pablo acerca del consumo de la marihuana. Uh -huh. Esa es tu tesis, tuya, tuya, tuya y de nadie más. Uh -huh. Entonces, eh, vas conociendo gente y vas desacreditando o acreditando ah, tú fumas motas sí me caes a todo dar tienes un tema mental siempre está pasiflor es, <risa> es, un, es un brother súper eh, creativo súper productivo lo veo creciendo creo que está bien uh -huh. ¿no? y ves a alguien que tiene un trastorno mental y lo está haciendo ya lo vas a desacreditar por tu tesis uh -huh. no, es que esto está mal ya un, un juicio de valor ¿no? Sí. esta persona está mal sí. porque no va con mi tesis uh -huh. entonces las tesis son eh, eh, en lugar de un bias, porque un sesgo es, no sabes que tienes un sesgo, uh -huh. pero es un sesgo. Una tesis, vamos a decir que es un sesgo autoimpuesto. Uh -huh. Yo me voy a poner este sesgo acerca de una actividad con la que me tengo que enfrentar porque ya lo observé y ya no voy a estar experimentando más. Ya no quiero conocer más marihuanos. Uh -huh. Bueno, ya no quiero comprar cosas que no tengan el 20 de descuento o ya no quiero comprar acciones que no tengan en el análisis fundamental una recuperación de menos de 10 años. Entonces ya, Tú dices a mí solo me gusta esto porque ya lo comprobé, porque ya me sirve. Lo hago muchas veces y no hago que todo quepa ahí, sino que las aprovechar las esporádicas veces que están ahí, que están ahí.
0: Yo no he hablado porque me, 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 me dejaste pensando y, y, y me encantó lo que estás diciendo. Eh, me gustó muchísimo y, y a, la, a la vez es, es que sí es sencillo. O sea, me recuerda mucho una película que se llama Limitless con Bradley Cooper cuando le dan una, una toma una medicina este unas pastillas una droga que le genera una mayor conexión en su cerebro y entonces tiene mayor capacidad de moverse dentro de la y lo primero que hace lo primero que se dedica es a entender el, el mercado financiero ¿para qué? porque él dice lo que yo quiero es tener la libertad de poderme mover y hacer lo que yo quiera y dedicarme a lo que verdaderamente quiero y se mete de lleno y empieza a treviar y se vuelve rico ¿no? a qué voy con todo esto es que es lo que estás diciendo o sea creo que tenemos que, que dedicarnos el tiempo a saber o sea cuál es nuestra tesis con el dinero o sea qué es lo que estamos buscando y para eso pues hay que estudiar para eso hay que, hay que, hay que preguntarse qué quieres hacer o sea si tú estás Juan creo en esta tema en el que vas a ser papá este, la empresa está, está en esta J dentro del venture capital o de las cosas, está en este tema del valle de la muerte en donde eh, parece que no vamos a salir, parece que no vamos a hacer las cosas o sea, es, es complicado cuando estás dentro del hoyo decir a dónde quiero ir, pero creo que es cuando más tenemos que apuntarle a decir pues mira yo quiero tener la libertad financiera, ¿qué es la libertad financiera para ti? No, pues tener en mi cuenta de banco 5 millones de pesos Ah, ok, pues entonces ese tiene que ser tu objetivo para poder tener un plan, no trazarlo. Creo que si digo alguna barrazada, Jorge, me, me corriges. Y después uh -huh. de eso, sobre ello decir qué es lo que me va a generar 5 millones de pesos. O sea, qué es lo que a mí me va a generar ese dinero. Y tan Claro, como los empresarios con los que hablas que te dices, mira, yo no le meto a ningún negocio que no tenga una tasa interna de retorno al 15%. Ah, caray, ok, ¿qué significa la tasa interna de retorno al 15%? No, pues es que es un, es un negocio que te va a regresar el, el dinero en tanto tiempo. Su ah, tesis, ¿no? Esa es su tesis. Entonces, cualquier negocio que le llegue del 14, del 13, del 12, del 10, no le va a entrar. Es lo mismo que está diciendo Jorge: no voy a comprar nada que no tenga el 20%. Es lo mismo que estás diciendo. O sea, que puedes decir tú, yo no voy a. Eh, este hacer algo que no me deje a mí más del 20% de, de, de utilidad. Ah, ok, ya tienes una tesis, ya tienes algo que puedes ir armando. Pero para eso, lo que creo que sí es muy interesante y por eso me dejó pensando, Jorge, es primero tienes que tener un plan y saber a dónde quieres llegar. O sea, que ese plan, una vez que lo consigas, pues probablemente genere otra tesis y eso es lo que va a ir pasando, pero vas a estar sentado sobre tus manos.
1: Sí, sí. Que, que, que este plan, o sea, y justo este, este, esa fue la respuesta que me diste ante la pregunta por, por pues básicamente por el dinero fácil, ¿no? Que es la, la que se hace la gente, o sea, eh, ¿cómo conseguir dinero ya? O sea, ese es... Eh, eh, o sea, pídelo. La, la primera pregunta es, no no tengo, este ok, quiero, sí, ¿cómo, ¿cómo lo consigo? Pídelo. Pídelo, a ver, ¿cómo está esto?
2: Pues sí, literal, pídelo, pide dinero. Pídele a la audiencia que nos dé dinero.
1: Okay.
2: Pídele a un conocido que te dé dinero. Pídelo. Tienes uh -huh. que pedirlo. Tienes que decir qué quieres. Uh -huh. Quiero dinero. Te van, a, te van a cuestionar para qué.
1: Okay. No, ese es tu tema. Ahí un es donde plan? entra la confianza. O sea, se tiene que soportar, digamos, en, en, en un plan y en la confianza. Y, y la confianza en ese sentido puede ser este un creador de dinero.
2: Definitivamente,
0: definitivamente. La, la, confianza. la confianza es un creador de dinero Totalmente, yo sí creo eh, ¿Sí? Empieza a ser mi tesis
2: ¿Sí? ¿No? ¿Ya? No me dejaste sin palabras Completamente Completamente El, mm, Quiero dejar algo Muy en claro en esta parte Y, 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 y me, me gusta haber tenido este espacio De divagar eh, Acerca de esta Naufragar sobre, sobre esta idea Eh el, el dinero es exponencial. Tú no te preocupes por las cantidades. Eh, Tuve dinero sinceros, sin uh -huh. Velos como enteros. Y los enteros tienen fracciones. ¿no? Uh -huh. Todo velo como porcentajes. Por eso las fracciones. Si tengo un negocio o un movimiento de mil pesos, piensa en porcentaje qué es lo que desde que el cuánto voy a gastar y cuánto voy a buscar de un descuento o cuánto voy a invertir y cuánto voy a esperar de un rendimiento o de una rentabilidad de ese dinero no importa cuánto dinero se ande quítale los ceros, elimínalos y piensen enteros y todo lo que hagas hazlo bajo la tesis que va a ser la hipótesis que vas a ir generando y que vas observando que va funcionando
1: sí.
2: la que tú quieras el dinero es exponencial, no te preocupes por la cantidad meta, preocúpate por las victorias inmediatas. Ojo, es, es contrario, ¿no? A lo que parecería. Ponte una meta así grandísima y, y sobre esa meta abócate y piensa qué es lo que te va a llevar de aquí a allá. Primero, ve cómo tu entero eh, lo rentabilizas en un porcentaje y en esa confianza que vas a tener de ti, si haces un proyecto de 10 mil, de 100 mil o de un millón y lo, lo entiendes por tu trabajo, es la misma friega, te despiertas a la misma hora, batallas igual con tu cliente, batallas igual con, 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 con tu equipo, batallas igual contigo mismo para que eso se logre y se suceda. El tema es que hay personas que se sienten más confiados de sí mismos mientras las cantidades sean menores. Y hay personas que se sienten confiadas de sí mismo sin importar la cantidad. Conviértete en esa persona que tenga esa confianza sin importar cuánto valga la ficha. Uh -huh. ¿No? eh, piensa en ese límite donde puedas decir, eh, a mí ya me dan miedo hablar de cobrar ¿no? eh, cientos de miles o millones bueno, entonces tu trabajo sería ver por qué te cuesta trabajo, por qué te cuesta tanto hablar de eso y, y cómo lo puedes hacer. Pues Investiga quién ya está cobrando eso, quiénes están en ese circuito, cómo se están moviendo ya, cuáles son las diferencias en la aproximación que ellos tienen sobre ese negocio que la que tú tienes. Y vas a encontrar muchos puntos que te pueden nutrir y te vas a encontrar con gente que te va a decir, yo prefiero pelearme con alguien que me compra... Este, un millón de mercancía al mes que pelearme con alguien de 100 mil pesos ¿por qué? curiosamente el de 100 mil pesos, por ejemplo, poniendo cantidades así, es más latoso que el de un millón ¿por qué? porque el de 100 mil pesos es más inseguro, y el cliente de 10 mil pesos estoy todavía más y más y más inseguro entonces mientras yo atenda clientes chicos, problemas grandes porque por algo son clientes chicos uh -huh. porque su mentalidad está ahí, ahí es donde se sienten fuertes y desde esa fortaleza te dan esos problemas ...tú vas con alguien... ...que está acostumbrado... ...a otras cantidades... ...tus problemas... veces son tu bronca... Tú, 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 ...tú solucionalo... ...yo ya te pagué... ...no... ...yo te estoy pagando... ...tú no... Este, ...solucionalo... ...dame esa solución... ...porque estoy confiando en ti... ...tú tienes que confiar... ...en que la puedes dar... Uh -huh. ...entonces... ...proyectos chicos... ...cantidades chicas... ...mentalidades chicos... ...o chicas... ...y complicaciones grandes... Uh -huh. ...proyectos grandes... ...de cantidades grandes... ...generalmente vienen... acompañados de mentalidades grandes... Uh -huh. Pero ningún grande empezó sin ser chico. Todos tuvieron que romper el techo en alguna ocasión en su vida de perderle el miedo. Todos, en alguna edad, en alguna operación. Y no sabe si tiene 20 años de experiencia esa persona ya con ese manejo o, o descubrió ayer eh, su hilo negro, ¿no? Su hilo. Uh -huh. Entonces, todos tuvimos que romper ese techo rompe el tuyo para que te puedas comunicar con los que ya rompieron si no te vas a seguir comunicando con todos los que no lo han roto y es ahí está más que poblado y Ajá. si rompes el techo y luego uh -huh. no confías en ti no tienes el poder de confiar en ti para poder hablar con los de tu talla y te tienes que sentir y resguardar en tu inseguridad con personas que estén abajo del techo entonces estate listo por pagar caro por todo uh -huh. ¿no? por no confiar
1: en ti okay. Pues este, eso, eso aclara todo el tema del poder y de la confianza, ¿no? Sí. Sí, eso, eso es como el tema de las peceras, ¿no? El, 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 el pez, este, el, el, el gran pez, hay que, hay que ir creciendo. Completamente. Cambiar. Sí.
2: El tamaño de la pecera determina el tamaño del pez, ¿no? Sí. sí. Los, los, los peces. Golden Fish. Golden fish. Y eso,
0: eh, la película Big Fish. Sí, sí, bueno. sí, sí Qué bueno. personajazo, ¿no? Bueno, eso es una. Eso es una... Gran forma de, de tener una confianza en, en, en ti. Claro, ¿Y qué te lo da la confianza? Te la da el dinero, no? Te lo no. da contarte una historia completamente. Hay que contarse una historia. Hay que saber contarnos y somos buenos contando historias. Entonces hay que saber contar nuestra propia historia.
1: Sí, pero justo a veces me cuesta más trabajo contar la mía que la de otros. ¿no? Es ¿Sabes qué, qué pasa? Que, ¿Eh? que
0: a mí me, me, me ha pasado y te lo platicaba uh -huh. antes de empezar el podcast, perdón, pero es, es que a veces, y, y, y esto yo se lo agradezco a mi esposa porque eh, cuando, cuando enfrentamos ciertos problemas, ves el problema y empiezas a imaginar más allá del problema y te vas al peor escenario y se te olvida Sobredimensionas. Te, sí, so, empiezas a sobredimensionar, pero te vas hacia el lado oscuro, o sea, hacia este lado donde iba a pasar esto, esto, y terminas pensando que vas a acabar en la cárcel, o terminas pensando que, que te vas a suicidar, o terminas pensando que, que no hay salida de esto. Y cuando, cuando de repente lo único que tienes que hacer es, es voltear para arriba o voltear para otro lado y, 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 y decir, claro, si hago esto, lo enfrento de esta forma, empieza a suceder esto porque me encuentro con esta persona, esta persona me ayuda, ¿y qué crees? que es así como funciona y es así como pasa. Nunca pasó lo negativo, sino y, y te lo digo porque acabo de pasar por una situación complicada en, dentro de en la que yo mismo en mi cabeza empecé a generar. Y eso es lo que pasa con mi relación a veces con dinero. O sea, que, que, que empiezas a pensar en grande y de repente te vas con lo chico y, y te empiezas a meter en esto y se te olvida que estás acá trabajando, que estás queriendo llegar a estos, a estos, a estos Lugares para hacer cosas grandes. Y es, es, esa. Creo que eso es lo que nos cuesta trabajo. Uh -huh. Que nos, nos metemos cuesta. en el hoyo, caray. Uh
2: -huh. A todos nos cuesta. Es que estar en la madriguera es muchísimo más calientito, ¿no? Te sientes más seguro. O sea, yo creo que a todos. Yo tengo una amiga que, que me dice, oye, teacher. Y es, la verdad es que a mí nunca me gusta que me digan cosas así, pero um, un día le dije, ¿por qué? Y me dijo, no, siempre me das tips y todo. Le digo, oye, gracias. Digo, fin, ¿no? Y un día platicando, le, le, le dije, es que yo no puedo hacer esto. Y ella fue mi teacher. Me dijo, viéndome a los ojos, Jorge, ¿qué pasa si te cuentas otra historia?
0: Uh -huh. Ese Pum. es el
2: secreto, güey. me dejó y le dije, no, sabes que tú eres mi teacher. Porque cada que, que he necesitado enfocar algo, me lo, me lo has dicho, ¿no? Y me lo has dicho varias veces. Entonces, eh, todos tenemos. Eh, hoy vamos a tender a caer en la madriguera. Eh, a mí me gusta mucho José Tomás. José Tomás, cuando torea, no no? No, no no mueve los pies, ¿no? Y cuando no mueve los pies, eh, le preguntan, oye, pues no tienes miedo. ¿Qué dices? No, sí, tengo miedo, tengo mucho miedo. El tema es cómo me sobrepongo a él. Y en, el, en, en los diálogos de nigromante lo que platica de cada, cuando casi lo, lo mata un toro, el Negromante, en uh -huh. Aguascalientes, él, él dice que no tener miedo es de locos. Eh, lo necesitas para saber que estás vivo y, y saber por qué estás haciendo las cosas. Entonces, la duda siempre va a estar ahí. Siempre. Eh, el miedo, eh, la, la confusión. Yo creo que todo el tiempo nos vamos a sentir así. Pero ¿qué tanta práctica tienes en sobreponerte a...? Y nunca sentirte mal por por errar o por por nada. Yo creo que no hay nada más hostil que te puedas hacer a ti mismo que dudar de ti mismo. ¿no? Debes de saber que te falta mucho y, y que tienes mucho que aprender, pero, pero no hay vergüenza en ser aprendiz y no hay vergüenza en enseñar lo, lo que lo que yo creo que sí da vergüenza es quedarse en el suelo por decisión propia.
0: O, o, o yo creo que lo que debería darnos vergüenza es no, no saber, no, no, no poder verte a ti mismo y decir estoy aquí o sea reconocerte yo creo que eso es lo que nos debería dar más vergüenza que reconocernos es súper complicado pero este tipo de ejercicios ayudan a hacer un reconocimiento y por eso es, se hizo este, este ejercicio de la balsa porque era una forma de reconocernos Juan y yo como socios de hablar de temas que nos hicieran a nosotros más fuertes y de invitar a gente como tú a que nos reconociéramos y que después estos temas se acaba pagamos mute ponemos eh, 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 we wrap it all, all como dicen los gringos o sea, y lo mandamos a Spotify y Apple y nos quedamos platicando en temas que al final nos hacen reconocernos y eso es de lo que yo te quiero agradecer hoy porque wow, o sea, me dejaste, me dejaste <ríe> eh, con mucho trabajo para ver mi relación con el dinero, relación con mi vida y relación con la historia que me estoy contando
1: pues vamos a cerrar, siempre nos quedamos con algo decimos con qué nos quedamos qué nos llevamos de la plática este. Pues empiezo. Este. <risa> pues <risa> empieza. <risa> no, pues. Eh, no, definitivamente me doy cuenta que, que. Yo no sé si. Es algo que le pasa a muchos artistas, me imagino. Pero sí, eh, me, me quedó muy claro el tema de que la complejidad no es el dinero, es está en, en, en uno mismo, ¿no? Y es emocional. O sea. Es algo como muy obvio. Ahorita digo, pues claro, pero pero no sé. O sea, la experimento todos los días y es horrible. Eh, y, y, y me y siento esta culpa como incluso como de separar y decir, no, ver, el dinero es frío, es, 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 o sea, porque cuando se mueve dinero, cuando, este, cuando se mueve el dinero pasan cosas, ¿no? Y entonces cuando no tienes control o no sabes qué, qué pasa con, con eso que se mueve, de alguna forma te sientes responsable, ¿no? Es un mal de nuestros tiempos, o sea, que el calentamiento global, que sí, este, un montón de problemas, o sea, que se, que se generan pues por ser parte de, como de este sistema en el que se mueve. Pero al final del día no, de nada va a servir este si, quedándote ahí, ¿no? O sea, es como hay que... Así es así es el juego, así es el juego, así es así de sencillo. Y todo el mundo lo sabe. Y Money Makes the World Go Round, ¿no? Eso es una realidad. O sea, entonces, en la medida en que... No, Hagamos las paces con eso y confiemos en nosotros mismos, podremos también confiar en que podemos hacer algo de valor con, con, con ello, ¿no? Entonces, creo que esta idea de hacerlo simple y sacar la navaja y decir simple: A ver, el dinero es así de sencillo. Este, <risa> Dame tu dinero. Me, me llevo eso. Dame tu dinero.
2: <risa> <risa> Por el motín.
1: <risa> esta, esta es, una, es una gran. Cosa que
2: le puedes decir a alguien, dame tu dinero. <risa> a ver si te lo da, ¿no? A Capaz ver. que te dice, sí, ¿cuánto? ¿Para qué? No. Y, y te iba a decir el título del proyecto, pero, pero para <risa> producir cine.
1: <risa> sí, sí, sí.
2: Tienes mucha razón. Las emociones nunca desaparecen. No podemos decir es, es frío y ya. Digo, la vida es fría, ¿no? Mm. Nosotros somos emocionales. ¿Por qué, por qué me haría frío? no hay, hay Lautzé dice que nacemos tiernos y flexibles pero morimos duros y rígidos y, y no la vida se trata de ser flexible y tiernos entonces sentir y, y tener todas las emociones por qué estaría mal no al contrario y sentir más y, y ver por qué la sientes y tampoco irte tan complicado de es que viene la tercera generación no no sé simplemente siento esto no pero pero ¿Qué, re qué, qué, ¿Qué me va a traer mi reacción? Y, y esa reacción es, ¿va con mi plan o no? Si no va con mi plan, entonces manejo el sentimiento. Si va con mi plan, lo dejo ir. O sea, me dejo ir, ¿no? Y, y voy a ser un ser emocional. Y nunca voy a dejar de sentir ansiedad y miedo. Pero voy a tener control sobre mis acciones. Con todas mis equivocaciones.
1: Sí.
0: Yo me agradecerte eh, otra vez, eh, Juan, también, porque eh, al final al final estamos en esta lucha y, y, y justamente es algo que ya, ya hemos platicado, el, el, el nada más hacer el ejercicio, cerrar los ojos, quedarte quieto, es experimentar la existencia, o sea... Es, es una crisis existencial no podemos dejar de, o sea no puedes estar quieto no puedes estar tranquilo no entonces experimentar eso es increíble y experimentarte y reconocerte y, y el, que, el que hoy vengas y nos, nos ilumines de cierta forma con, con pues lo primero que tienes que hacer es conocerte a ti y el momento de que te conoces Bienvenido al mundo de la sencillez O sea, claro que va a haber muchas complicaciones para estar ahí Pero bienvenido al mundo de la sencillez Porque eso es lo que va a empezar a generar Que puedas jugar el juego Completamente. Y el juego es, está ahí, este es el juego ¿no? Entonces pues, yo es lo que me quedo ahí Gracias Gracias Jorge No, gracias a ustedes Me, me sirvió de terapia
1: Muy
0: bien. <risa> <risa> te Y contémonos mí, Contémonos de verdad Contémonos la historia que nos queremos contar O sea, vamos a contarnos nuestra historia
2: eh. Yo, yo voy a decir con qué me quedo.
1: Claro. Ah, ah, pensé que ya lo habías dicho, pero sí, claro. No,
2: yo... Yo, yo hablo de todo, no.
1: <risa>
2: lo primero que me quedo es...
1: Eh,
2: esto que están haciendo, o sea, la interacción. Ustedes creen que nosotros les damos algo, pero nos están dando algo. A mí hoy me dieron la oportunidad de, de hablar de algo que no es, no, no es tan común yo sentarme a hablar con un cliente así, porque primero, ¿no? Money first. Oye, ¿qué, ¿qué es esto y qué es lo otro? Y vámonos. Con, con, con la velocidad que nos lleva la vida. Pero me recuerda por, por qué nos dedicamos a esto, por qué me dedico a esto ¿Y, y, y cuál es el propósito, ¿no? Entonces, en las sesiones que hemos tenido y que hemos platicado y, y que he tenido oportunidad de conocer a tantos humanos, eh, me, me doy cuenta que cada, o sea, cada humano, hoy estando con ustedes, si, si esta balsa nos llevara al infinito no se nos acaba el viaje no. no se nos acaba el viaje entonces imagínate cuando conoces a muchas personas, pues, ¿cuántos viajes interminables existen? O sea, el, el micro -universo que se hizo ahorita es, es, es gigante, es enorme ¿no? entonces, son ustedes enormes, entonces hmm. eh, los vale. felicito y, y, y les doy también gracias ahí por, por la confianza que han tenido en mí y, 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 y bueno, pues vamos a ver a dónde, a dónde nos lleva esto y, vamos a yo a seguirles contando cómo, cómo, cómo son los trancazos de ese lado Jorge eh, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, tengo una red pública creo que es Instagram es Jorge Díaz tres Ro y eh, arroba rocktec arroba MX que es eh, nuestra firma eh, una firma tecnológica donde tenemos negocios ¿Y dónde? Pues estoy en, en León, entonces cuando pasen por aquí, búsquenme, he hablado hasta con la competencia, pero nunca se les olvide que, 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 que soy pirata, entonces si, si hay amistad, si hay lealtad, si hay un código no escrito donde hay confianza, soy su amigo. Y la competencia cuando pasa por aquí, yo sé que de repente no traen eh, es, esos, esos valores. Digo, van a ser bienvenidos, pero que no hagan mucha confianza. <risa> <risa> Porque el bajío es, 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 es de nosotros.
0: ¿no? Así, es. Así es. Y, y bueno, este... <risa> yo, la yo, navaja. <risa> yo sí quiero invitar a todo el público, este quien, quien esté en, en búsqueda de... de Valuar su empresa, quien esté eh, con, con la necesidad de invertir en alguna en algún en alguna empresa, de generar crowdfunding, de, eh, de, de encontrar más de estos temas, váyanse a Robtec, eh, punto mx, eh, vayan a, a Jorge Díaz tercero en, en Instagram, porque ahí eh, Jorge comparte mucho todo el tema de cómo invertir, de cómo hacer, y sobre todo, échenle un grito, escríbanle, les, les prometo, más pláticas como esta pero para el, bien, para el beneficio de lo que ustedes están haciendo hoy en día en las empresas gracias y
1: tiremos acá gracias por escuchar nuestro programa te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales tu opinión es muy importante para nosotros queremos saber lo que piensas sobre los temas que tocamos y sobre cómo podemos mejorar búscanos en Instagram Facebook y Youtube o en nuestro sitio web, naufragospodcast.com Buen viaje. Nos vemos en el siguiente puerto.